0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手。今天我们讲第十五回，司马错。《芈月传》里还真的有一个好人，是吧？芈月的姑姑，咱们现在看，看来这个人好像没什么毛病，这人不错。我今天看完今天这两集啊，我突然，我现在有个不好的猜想。黄歇不会是以后的魏丑夫吧？你可能现在还没看出来，雍瑞这个人以后的作用。但我现在觉得，可能就是那么回事我确实没想到这个故事会这么讲。对魏冉的讲述，其实我上回说了，我觉得很好，是吧？这个，这个雍瑞和魏丑夫的事儿，我现在说不上。反正与我想象中的不一样，但历史呢这一段是空白，咱们拭目以待，看电视剧能不能把这个故事圆上。能圆上，这将是个好故事。芈月的故事，咱们这一路讲来，其实都是沿着《史记》在讲。其实，战国的历史啊，还有一部重要的史籍，就是《战国策》。讲芈月的故事，你可以不看《史记》，那上写的不多，但你不能不看《战国策》，因为这里边记录的事情更多。司马错就是一个《战国策》里的人物，《史记》里咱们只知道他参加了几个战役，是一个秦国的大将军，但在《战国策》里，我们看出秦国的这些将军呢、啊，其实很多都是政治家。确实，秦国是一个尚武的国家，他的政治家很多都带有军事背景的。我们因此呢，可能错过了好多杰出人物，因为司马迁写《史记》啊，是倾向于写文人的，对于这些武将，记录的不多。以前我曾经很惊讶，说司马迁怎么可能错过写司马错呢？因为司马错是韩城人。是吧？在韩城，司马家是大户，司马迁也是韩城人，而且据说呢，这个司马错是司马迁的祖先，所以我会惊讶说，说司马迁为什么会错过司马错呢？光宗耀祖，难道中国人会不讲吗？但后来，当我意识到说《史记》是命题作文以后，我开始明白为什么司马迁不写司马错。秦国和楚国在《史记》中是被贬低的，因为汉以后是先灭秦再灭楚，但汉朝人干的很高明，他并不是通过直接的谩谩骂。汉朝人贬低秦国和楚国是通过潜移默化的。你比如说，你看楚国的历史，楚国不管什么人物，他建筑史记》的。最终多半都会因为楚王昏庸而失事。楚国就是沿着昏庸这个笔调去写的，就是让你烦这个国家。秦国呢，秦国是沿着残暴这个套路来说的。我为什么感觉到这个呢？我讲《史记》传的时候啊，其实特别希望通过查《史记》，查一件事儿，就每一场战役啊，赵军到底伤亡多少。但很难，基本上都不写，唯独啊赵国和秦国作战，历次战役伤亡记录的都清清楚楚，这就是在强调秦国杀伤了多少人，就是让你触目惊心，突出秦国的残暴。看明白这个，其实你就明白司马迁为什么不写司马错了。只是在绕不过去的时候才提那么一笔，很简单。既然不能把司马错写成好人，那还不如不写。所以，连《战国策》这样精炼的历史都用大篇幅记录过的人物，在《史记》中居然淹没了，也就大体上我们知道原因了。所以，你千万别认为《史记》没写的，我们就认为这个人不重要。是吧？要是按照《战国策》的标准，司马错这个人的思想比商鞅不在其下。商鞅是解决了一个秦国内政的问题，司马错对秦国的贡献是他解决了秦国军事路线的问题。张仪是秦王的宠臣，但张仪在思想上是倾向于与六国直接战争的，灭了他们就完了。但是在当时。秦国的从当时秦国的实力来看，秦国啊只是比其他的国家略强。秦惠文王的时候，甚至秦国是弱于楚国的。张仪的方法就是使用诡计，靠欺骗来战胜六国。这其实是得不到秦国上层人士的认同的。你细看历史，历史上的秦国是很仗义的，就是那种甚至有点傻，不计较。大哥那种范儿。秦国是战国七雄当中，我认为最君子的国家。商鞅的变法经过公孙演的发展，是吧？张仪实际上继承了前几任改革家的做法，但是在秦惠文王九年的时候遇到了问题，秦王陷入犹豫。秦惠文王九年不是秦王执政的第九年啊，是秦王称王以后的。第九年，此前还有很多年是成功的。秦国遇到了什么问题呢？军功爵制出现了问题。什么是军功爵制？就是你的一切待遇最终都取决于你在战场上的表现，积累军功，然后呢用军功换爵位，就是就是官职和土地。其实大家更看重土地。是吧？我杀了几个敌人，割下他的脑袋，啊，交给长官记录在案，将来我就凭这个退伍的时候换到土地，后半辈子就衣食无忧了。这就是普通士兵的秦国梦。问题其实是秦国没有实力说一战就夺取很多土地，但只要打仗就会有人立功。秦国东进的战略现在出现了问题。秦国和山东六国陷入到拉锯战，而按照军功爵制，秦国将要给不出足够的土地。你看历史，其实秦国就是从这以后开始表现出啊，展现出极大的对土地的贪婪。这背后其实秦王是没有办法的，地现在不够用。你现在如果把秦国固有的土地分给士兵，那将会走他老爸的回头路。秦国又会陷入到与贵族的内乱之中，怎么办？这个问题，秦惠文王遇到了，将来宣太后就是芈八子芈月也会遇到。司马错就是提出解决这个问题办法的人，在《战国策》这本书里，司马错说了很多，但其中最重要的一句话就是：怎么解决这个问题？对外侵略，不是向东，而是向西。宣太后以后是向北，司马错是是向西，是吧？司马错给出的解决方法就是侵略巴蜀。说你用“侵略”这个词合适吗？是吧？四川从来都是我国领土不可分割的一部分啊。巴蜀在当时啊是两个国家，一个是巴国，一个是蜀国。巴国就是现在的重庆。蜀国就是成都，是吧？有一个故事很能说明巴蜀人的性格，是吧？这是一个相当彪悍的民族。这个故事啊，我给你讲讲。八国呀，在战国，就是秦惠文王大概上台前几年的时候，曾经闹过一次内乱。结果呢，八国的国君呢打不过士大夫，就向楚国求救。就双方说好了，说八国把三三座城市割让给楚国，然后楚国出兵帮着八国平息内乱。内乱最终在楚国人的帮助下平息了。八国国王找来了楚国将军，和楚国将军讲：“我呀，反悔了，我不能把这三座城交给你。但是我知道你很难就这样回去交差，那楚王会很生气这样，我把我的。”人头交给你，你拿去交给楚王。你告诉楚王，我们八国人不会忘记楚国的恩情。这一次算我失礼了。说完，八国国王自杀了。侍者们真的就割下他的人头，去交给了这个楚国将军，带回给楚王。这就是巴蜀人，是吧？巴蜀人历史上曾经和秦国、楚国都有密切的往来。在楚怀王的心里，也早就有并吞巴蜀的这个想法，只是楚怀王比秦国慢了一步。秦国是说干就干，楚国已经谋划了二十多年，但最终被临时决定的秦国抢了先手。其实巴蜀这件事儿，你能看出一个国家有一个呃团结统一的领导，有这么一个领导团队是多么重要一件事一件在楚国谋划了二十多年都做不成的事情，秦国一个上午就决定。这件事就关于，呃，秦军进兵西蜀巴蜀这件事情，其实就和那个《三国演义》里刘备得西蜀的过程是一样的。三国是楚国的是蜀国的刘璋和汉中张鲁打仗是吧？求求刘备帮忙，结果呢，刘备失人证。啊，施仁政，把这两个诸侯都吞并了。其实，秦国这一回是八国和蜀国战争，双方都来向秦国求救。秦王现在犹豫不决，主要是当时秦国和中原国家呀正处在战争中，当时好像是和韩国正在打呢。司马错和张仪这就展开了一场辩论。张仪的思想是，是秦国啊，当时。思张仪的思想算是秦国当时的国策呀，就是对中原诸侯采取高压，防止他们相互勾结。但是呢，张仪的这个国策，最终使得秦国和中原诸侯进入对峙，就眼看着战争就就旷日持久了。这种旷日持久，我们说了对秦国很不利。就是在和张仪的辩论中，司马错提出了强国三方法。这个方法后来被我们自己遗忘了，但日本人后来捡起来了。我们听听司马错的这强国三方法：第一，你要想强国，你就要开疆扩土；第二，要想强国，就必须强军；要强军，就要先富民；第三，你要想得天下。公道在人心，所以大王要施仁政。这三句话真的是战国历史学家认为不能不记载的。我们今天听来都有阵容发聩的惊诧。强国就要开疆辟辟土，啥意思？大国你想不想崛起？你想崛起靠什么？靠掠夺别人。一个国家的内部矛盾解决不了的时候怎么办？转嫁这种矛盾。真的，世界其实就这么简单。我们现在身边的恩恩怨怨呢，国家之间的恩恩怨怨，几千年以前司马错就把这个事儿说透了。强军，的根本是什么？是富民。这句话的意思是什么？是说军事和经济是不分家的。没有强大的军事，你没有强大的经济，你那个军事就是个屁。司马错所说的人证其实就是说，你除了会干呢、啊，你还得会说，要把你自己宣传出去。所谓的人证其实不是你说你怎么做，而是说你怎么说，你怎么宣传。你的黑白不取决于你怎么做，取决于你怎么说。在我们这个世界上，我跟你说，正义是什么？正义就是你的声音比别人大。司马错的强国三段论，立刻就征服了秦王。张仪这一次没说过司马错，是吧？因为司马错这个人说的太对了，秦国立刻就行动了。秦国精锐在司马错和张仪的带领下，迅速平定了蜀国、巴国，秦军因此得到了广阔的后方。这次转向为秦国的崛起开了一个好头。秦国随后获得了一个比较宽松的环境，军功爵制度因为这一次获得的大片土地而进入了一个良性循环。以后，秦国士兵开始拼命的为秦王征战。身后有地等着你呢，而秦军的英勇，最大的受益者最终是秦王。秦王开始因为秦兵的英勇而夺取大片的六国土地，从而吸引天下百姓争相移民秦国。秦国最后越打人越多，越打国家越大，越打越自信。先有鸡还是先有蛋？司马错是那个让秦王抱上母鸡的人，还不止这些，大量的秦国退伍军人进入四川，在三十年以后，秦国出现了一支决胜天下的军队，这就是后来秦国的西蜀军团。在后来，西蜀军团和白起的上庸军、魏冉的中央集团军。王龁的函谷关军团、胡杨的北部军团，成为秦国在芈月时代以及以后很长一段时间纵横天下的秦军五大主力。西蜀军团在后来芈月时代曾经顺长江而下，解放湖南、解放云贵，把楚国赶出长江中下游、中上游。司马错以后就是西蜀军团的头但最后司马错在立了很多功劳以后，忽然就最终就消失了，甚至于我都不知道后来他是怎么死的，是吧？查历史查不到，这其实不奇怪。你要是知道白起的命运，你就会明白，这是芈月母子关系的结果，就是芈月母子后来反目。舅舅魏冉遭到清洗，白起、司马错、胡杨、王和，这都是魏冉后来提拔的将军，他们随后都走了差不多的道路，是吧？白起最终自杀，是吧？胡杨战死在雀羽，王和战死在上党，司马错算是幸运的，不知所终。好了，司马错的故事我们就讲到这里。下一回咱们讲讲那个同样不属于这个时代的《出离集》。